0: Můj milý, na poslední červnovou neděli, poslední neděli před prázdninami, připadá tento text z Evangelia svatého Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům, nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno. A nic krytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle. A co se vám šeptá do ucha, hlásíte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Co pak se neprodávají dva vrabci za halíř? a ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým otcem v nebi. Ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým otcem v nebi. Jak víte, různé úryvky Evangelia k lidem různě promlouvají v různých dobách a v různých životních situacích. Vzpomínám, jak tato Ježíšova slova kterými svěřoval Apoštolům misijní úkol, k nám promlouvala před naším tajným svěcením v podzemní církvi v době pro komunistickým režimem. Byli jsme připravováni se ujmout právě těch úkolů církve, které tehdejší režim zapovídal a trestal. Nebojte se lidí. Ano, věděli jsme, že bereme na sebe riziko. Při jeden z tajně působících duchovních byl brutálně na Moravě zavražděn tajnou policií, patrně sovětskou, protože jeho misijní působení zasahovalo i do Ruska. Nebojte se těch, kdo zabije tělo, stojí v Matoušově Evangeliu. Nejsem rozený hrdina a neprahnul jsem pomučednictví nictví a modlil jsem se, aby pokud něco takového má přijít, aby to nebylo příliš brzo, abych ještě stihl udělat něco z toho, na co jsem se tak dlouho připravoval. Musíš počítat se vším, řekl mě biskup před svěcením, ale si boží ruce a nebuď zklamaný tím, že tvá práce se bude dít v tajnosti, ve skrytosti, do ucha, ve tmě. Možná nikdy neuvidíš její plody, ale to tajné a skryté se jednou stane zjevným, To šeptané do ucha bude hlásáno veřejně. Opřímně řečeno, nečekal jsem, že se dočkám splnění těchto slov, že se dočkám pádu komunismu, že budu moci svobodně učit a kázat evangelium nejen malé skupině pobytech, nejbrž ve velkém kostele v srdci Prahy a navíc tisícům lidí na sociálních sítích. Nečekal jsem, že za mého života vyrostou centra tehdy zakázaných duchovních cvičení, které jsme konali na chatách a že to, co jsme začali promýšlet v malém poradním kruhu podzemí, budou moci dále rozvíjet v knihách a na přednáškách v různých koncích světa. I když leč číms jsem byl po navití svobody ve společnosti i v církvi zklamán, nikdy za dar svobody nepřestanu děkovat. Avšak asi bychom splošťovali Ježíšova slova, kdybychom si je vykládali jen jako příslip naděje, že všechno v našem životě se obrátí dřív nebo později k Všechny události jsou boží dar, ale zároveň také úkol. V žádné fázi života a také v žádné fázi dějin církve a společnosti nemůžeme vidět konečný cíl, happy end, dispense, odpovědnosti pokračovat v cestě. Asi až v okamžiku smrti se budeme moci dotknout Prahu, onoho konečného spočinutí. Přiznáme-li se v tomto životě ke Kristu a tím zřejmě měno životní svědectví, nejen bohé vyznání ústy, i on vydá před konečným nebeským soudem o nás, osvobozující svědectví. Avšak Ježíš nezastírá ani možnost tragického zmaření lidského života, konečné otržení od Boha, od smyslu a základu naší existence. Pojem peklo byl v minulosti zesměšněn a zdiskreditován lidovými fantaziemi o chlupatých čertech, kotlech a podzemních mučírnách, nimiž rádi kazatelé strašili lidi v době, když ještě nás komerční televize nebavily hororovými filmy a dříve než realita válek a represivních režimů tyto fantazie v mnohem přečila a zastínila. Možná dnes by přidáhavým jménem pro peklo byl pojem absurdita, stráta smyslu, ztráta naděje. Začal jsem dnešní úvahu osobní vzpomínku a podobně ji také skončím. Nedávné životní jubileum, a při této přížitosti děkuji všem, kdo si na mě vzpomněli, mě přimělo se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím tři čtvrtě stoletím dějin, jehož jsem směl být světkem a účastníkem. Občas, jako každý, v běhu dní a událostí jsem zahlédl paprsek a radosti z nebe, ale občas i stíny, stemnot, bez beznaděje a smutku. Cesta ke světlu a cesta do propasti absurdity se objevují jako možnosti na mnoha křižovatkách našich velkých nebo i znádlivě malých životních rozhodování. Ježíš nám neslibuje, že naše životní cesta bude snadná a úspěšná, ale slibuje nám, že bude při nás v jasných i temných dnech. Každý z nás má totiž velkou cenu v Jeho očích. Amen. Přátelé, touto dnešní promluvou se s vámi loučím na dobu prázdnin a dály Bůh zahájíme opět pravidelně tyto promluvy začátkem října, začátkem Nového akademického roku. V tom nadcházejícím čase bych chtěl hodně psát, přemýšlet, meditovat, modlit se, No, také přednášet po světě na několika místech, možná snad také i chvíli odpočívat. Přeji i vám všem krásný odpočinek a plodné léto. A pokud by se událo něco, co bych cítil jako povinnost se k tomu vyjádřit, pak určitě najdu cestu. Před malou chvílí jsem natočil pozdrav paní prezidentce Čaputové, s kterou mě spojuje i osobní přátelství. Byla pro nás velikou hvězdou naděje. A velice mě zasáhlo její rozhodnutí, že už dále nechce kandidovat na hlavu státu, protože takovou hlavu státu jsme Slovensku za minulého prezidenta velmi záviděli a nebyli jsme sami. Vím, že i papež František jí má velice rád, je mu velice blízká. Ovšem chápu její rozhodnutí, valily se na ní takové vlny špíny a zla. Ale mám starost o Slovensko, které miluji jako mnozí znát v Čechách a na Moravě. Máme velikou obavu z těch mračen, nenávisti, hlouposti, a populismu, nacionalismu a také fašismu, který na Slovensku znovu přichází ke slovu. Kdyby v příštích volbách zvítězil pan Fico, a tak by Slovensko tím spáchalo, ekonomickou. A politickou a morální sebevraždu. Zase by přišly k moci nejrůznější zločinecké mafie a zmařila by se ta naděje, kterou paní prezidentka tak půvabně reprezentovala, že Slovensko bude součástí té vyspělé části dnešního světa. Slovensko by se začalo zase řídit k tomu divokému východu, ke všem těm mafiím, k Rusku, a to by bylo strašně nebezpečné velmi se modleme za Slovensko a velmi prosím všechny přátelé na Slovensku, buďte si vědomi nebezpečí, které přichází z určitých politických míst, uhajte demokracii a pro evropský a pro západní směr směřování slovenské Slovenské republiky. Také nevíme, co během léta se udá na Ukrajině. Myslíme s obamami a nadějemi, na ukrajinský národ, který se brání genocidě, která už dosahuje naprosto absurdních rozměrů. Tak doufáme, že Ukrajina dosáhne úspěchu, protože jedině tehdy bude možná nějaká domluva, až budou vytlačení okupanti z Ukrajiny. Modleme se za ně. A buďme vstřícní a chápaví k těm, kteří z Ukrajiny odcházejí do svobodného světa, také k nám. A hajme i v naší zemi svobodu a demokracii. Jsme velmi rádi, že po 20 letech máme opět prezidenta, za kterého se nemusíme stydět. A který nás dobře reprezentuje ve světě. Máme vládu, která rozhoduje ve velice těžkých situacích a také se na ní valí ty vlny nenávisti, hlouposti, demagogie ze strany té opravdu, opravdu nebezpečné opozice. Takže musíme být občansky velice stateční, velice dobře rozlišovat hodnoty. Prosím, nespěme v době prázdnin. Dívejme se na to, co se děje okolo nás a co se děje také v nás. Máme za to zodpovědnost před dějinami a před Bohem. Tak teď na, počát, na konci té naší dnešní úvahy a na počátku prázdnin volíme k Pánu, pane Smiluj se. Prosíme tě, pane, za... Společenství těch, kteří v tebe věří, stále obnovuj, opatruji, sjednocuj svou církev. Pane, smiluji se. Prosíme tě za zdraví a sílu pro papeže Františka i pro všechny hlasatele Božího slova a učitele víry. Pane, smiluji se. Prosíme tě vroucně za spravedlivý mír. Prosíme tě zejména za krvácející Ukrajinu. Pane, smiluj se. Prosíme tě za naše milované bratrské Slovensko. Chraň ho před populismem, hloupostí, nenávistí, uchovej tam svobodu a demokracii. Pane, smiluji se. Prosíme tě za slušnost ve veřejném životě naší země. Pane, smiluj se. Prosíme tě za ty, kdo vzali na sebe odpovědnost, politickou odpovědnost ve velice těžkých dobách a čelí velice lidské hlouposti a zlobě pane, smiluj se. Prosíme tě za to, abychom tento čas prázdně nepromárnili, abychom se osvěžili na těle duši i duchu, pane, smiluj se. A toto vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, ještě na nebesích posvědce jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vníkům. A neboď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. neboť tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. Pojďme v pokoji, do prázdninového času a dáli pán, setkáme se opět tímto způsobem na počátku října.